0: Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. Tání ledovců, příčina přírodních katastrof s lidskými oběťmi, zároveň hrozba pro příští generace. Jak rychle svět přichází o ledovce? A proč je vědci jezdí zkoumat do hor v Africe? A ještě jedno téma, let na polech. Antarktidě hrozí kolaps obřích ledových ploch. Na opačné straně v Arktidě setáním ledů otevírá cesta pro nové námořní trasy a potenciální konflikt. O tom všem s polární ekoložkou Marí Šabackou z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dnes je čtvrtek, 11. srpna. Dobrý den, díky, že jste přišla.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: S jakými pocity jste sledovala to utržení ledovce na italské marmoládě v minulých týdnech?
1: No, já jsem byla zrovna na dovolené, takže hmm. jsem viděla jenom to video a bylo to opravdu děsivé. A Bylo mi jasné, že když se něco takového stane, tak to bohužel musí skončit tragicky.
0: No myslíte si, že budou podobné události v Evropě? Přibývat?
1: To si věci myslí, že téměř určitě hmm. ledovce ustupují v Alpách poměrně výrazně a s tím souvisí to, že bude častější vlny veder, bude více vody na ledovci, která se bude dostávat pod ledovec, bude ho lubrikovat a ty ledovce se budou sesouvat posouvat, a posouvat. Hmm. Takže k nějakým takovýmhle sesuvům půdy, sesuvům ledu, lavinám bude bohužel docházet častěji.
0: No a jak rychle přicházíme o ledovce v Alpách?
1: Alpy se oteplily za nějaký těch posledních 100 let asi o 1,6 stupně. To zní jako relativně málo, ale je to víc než je světový průměr, který je 1,1. Na konci malé doby ledové, to není to ledová, ale je to období, jako kdy bylo chladněji v Evropě od nějakého středověku do poloviny 19. století, uhum. tak ty ledovce pokrývaly asi 4,5 tisíce kilometrů čtverečních a dneska je to polovina. Takže ta rozloha těch ledovců už se docela snížila a snižuje se vlastně především v posledních desítkách let. A my víme, že do roku 2050, i kdybychom teď zastavili všechny emise, bez ohledu na to, co se bude dít, tak víceméně všechny ledovce do nějakých 3500 metrů, což je teda zhruba jakoby polovina toho objemu těch ledovců, tak zmizí. Takže asi polovina ledovců a potom, co se bude dít, do konce toho století bude záviset na tom, jak se vlastně popereme s klimatickou změnou, jak se nám podaří vlastně snížit emise nebo zastavit emise a přejít od fosilních paliv na tu bezuhlíkovou energetiku.
0: A chápu tedy správně, že se teď, pokud se drží ještě ty ledovce, tak se drží v těch vyšších nadmorských výškách. Kde je chladněji? Přesně
1: tak, oni se budou samozřejmě posouvat a ty ledovce budou primárně ustupovat v těch nižších nadmořských výškách. Taky rychleji ustupují ledovce, které jsou na jižních svazích, které jsou na strmých svazích, které jsou menší, kde třeba padá hodně prachu nebo prostě záleží na nějakých jako lokálních podmínkách. A ten ledovec spadá vlastně z hory a potom má takový ten splas, takový ten hmm. jazyk, co známe. Tak třeba zmizí ten splas a ten jazyk a zůstane vlastně v těch vyšších polohách. Až potom, pokud bychom takových těch scénáří, kdybychom vlastně se tvářili, že se klimatická změna neděje a vypouštěli bychom ty emise stejným způsobem, jako je vypouštíme teď a nesnažili bychom se je nějak snižovat, tak bychom přišli o nějakých Prakticky téměř všechny ty ledovce, kromě nějakých těch v nejvyšších polohách, v Alpách teda konkrétně. Takže by tam spolo třeba jenom nějakých 5% kolem těch nejvyšších vrcholků.
0: Vy už jste teď asi po druhé zmínila, že ty ledovce se posouvají, se souvají. Ono to možná boří nějakou lidskou mylnou tedy představu o tom, že to jsou zmrzlé kusy ledu, které jsou staletí, tisíciletí na jednom místě. Vy jste v jednom z rozhovorů, tuším, řekla, že to je prostě zmrzlá řeka, že ona se hýbe. Jak rychle se dokáže pohybovat?
1: Je to tak, to je definice ledovce, že v podstatě ne každá jako masa sněhu nebo masa ledu se dá nazývat ledovec, ale ona musí být tak dostatečně silná, aby se vlastně vlivem vlastní gravitace začala pohybovat. Takže hmm. ten ledovec se. Vlastně neustále pohybuje. Některé ledovce jsou velice nepohyblivé, jak jste říkal takové jako stabilní, a to jsou hodně takové ty antarktické, ty hodně které jsou přirostlé k zemi, a které se moc nepohybují, a naopak některé jsou jako velice pohyblivé. A máme ledovce dělíme právě i podle typu pohybu. A některé se dokážou pohybovat jako velice rychle, i třeba prostě stovky metrů za rok. Aha. Některé to jsou prostě centimetry za rok. A samozřejmě to je jejich jako přirozená vlastnost. Jo? Takže ty ledovce ústupují a přibývají masu přirozeně a dělo se tak i v, jako v minulosti i během dopledových a meziledových a tak dále. Takže vlastně ta dynamika těch ledovců je přirozená věc. Tady jde o to, že my jsme vlastně některé ty ledovce nebo řada těch ledovců dneska po celém světě vlastně ustupují, téměř všude na světě ustupují ledovce a řada z nich se dostává mimo takzvaný jakoby balanc, že oni mm-hmm. třeba v zimě přibírají masu a v létě ztrácejí masu mm-hmm. a nějakým způsobem je to vyrovnané a dneska se dostávají vlastně mimo tenhle ten balanc a některé ledovce se už dokonce překročili takovou hranu, že už se vlastně nedokážou navrátit zpátky do toho jejich jako přirozeného stavu.
0: Jaké to třeba jsou? Bavíme se i o ledovcích právě na polech, jako Antarktida, Arktida?
1: Ano, bavíme. I tam ledovce ustupují, jsou jako mnoho, oproti těm horským ledovcům, jsou mnoho násobně větší, nebo jako pokrývají jako větší plochy, to znamená, že jsou rezistentnější vůči nějakým jako změnám klimatu. Zároveň prostě na polech je pořád ještě relativně jako chladno, ale hodně těch ledovců třeba končí v moři a moře se taky otepluje, takže jsou ovlivněny i tím, takže Je to tak, i ty polární ledovce vlastně ústupují a to je pro nás ještě z nějakého toho pohledu trošičku nebezpečnější, protože vlastně ten ústup těch ledovců vede k zvedání mořské hladiny.
0: Já jsem teď v posledních měsících zaznamenal zprávy o takzvaném ledovci záhuby. Doomsday Glacier, který má velikost americké Floridy a jeho štání vědce tedy znervozňuje právě Chápu li to správně kvůli tomu, že by jeho rozstání mohlo dramaticky zvýšit hladiny oceánu.
1: Je to tak, on se nachází v západní Antarktidě, jmenuje se to Tweed's ledovec a on je hned vedle ještě druhého ledovce, který se jmenuje Pine Island Glacier, rovně jsou takhle dva dohromady a jsou to veliký ledovce, to znamená, že my jsme se teď bavili o nějakých těch sesuvech eh, někde na Marmoládě hmm. a tady to jsou úplně jiný rozměry ledovců. Jo. To je ledovec, který má, je třeba 2 kilometry tlustý, to znamená, že když hmm. na něm stojíte, tak máte pod sebou vlastně dva kilometry ledu a on se nachází v západoantartickém štítu a ten, ten západoantartický štít má vlastně dno pod hladinou moře. Jo. Tou masou toho ledu on to vlastně stlačuje dolů. A tyhle ledovce, ten doomsday je asi velikost asi 196 tisíc kilometrů čtverečních, to znamená Česká republika je asi 78 tisíc, takže více jak dvakrát tolik. A oni velice rychle otávají a poměrně intenzivně se studují. Oni sbírají led z toho velkého antarktického štítu a tečou do moře. A tyhle ty ledovce se hodně zrychlují a proto se právě jako hodně studují a skutečně jsou zodpovědné za určité množství zvedání morské hladiny. Ale tam je důležité u těch ledovců, že jsou u nich vlastně definovány takzvané, já už jsem o tom, o tom trošku říkala, takové jako body zvratu, mm-hmm, kde mm. my víme, že dojde k jejich kolapsu. Konkrétně tenhle ten ledovec, ten Pine Island Glacier, který se občas vlastně je to PIG, takže tomu říká anglicky někdy prasátko, jako tomu ledovci, Aha. tak má vlastně definované takové tři body zvratu, u kterých my víme, že ten První jsme možná už překročili, nebo jsme relativně blízko. Ten druhý bude krátce potom a ten třetí, kdyby došlo k úplnému kolapsu těchto dvou ledovců, který by potom vlastně souvisel s tím, že by skolaboval celý ten zápor antartický štít, je dejme tomu třeba, doufejme nějakých třeba stolet let od nás ještě. Je, je to ještě relativně daleko. Ale... Teďko možná, já tady mluvím o těch bodech zvratu a co to vlastně jako znamená, a, na a to mimochodem možná... taky není
0: tak dlouhá doba těch 100 let. Abych není, není. Tak jako není. Ale aby to představit. jako definovala, možná tak no. je třeba,
1: když já nevím, když jste třeba v nějaký loďce a vy s ním prostě se snažíte jako hmm. z jedné strany na stranu, že jo, tak ta loď má nějaký kíl a ona se vždycky jako vychýlí a vrátí, a vychýlí a vrátí. A pak stačí vlastně relativně málo, když se dostanete do těch krajních poloh, a vlastně celá se ta loďka s váma otočí a pak je hodně těžký, že jo, dostat zpátky vlastně do toho původního hmm. stavu. A to jsou tyhle ty zvratu u těch ledovců, kdy v podstatě ten ledovec překročí určitou hranici, kdy nastane to tání tak intenzivní nebo prostě skolabuje, třeba rozpadne se, kdy není možný vrátit se do toho původního stavu v horizontu třeba stovek let. Jo? Muselo by se opravdu jako významně ochladit. No a pokud by vlastně tyhle ty ledovce skolabovaly, tak by došlo pravděpodobně ke kolapsu toho celého západu antarktického štítu a to by zvedlo morskou hladinu až o nějakých 3,3 metry k tomu by docházelo postupně a v řádech, já nevím, stovek let, jo? Mm, nebo prostě mm. třeba pár set let, což samozřejmě je mi jasný i pro posluchače, že to je něco relativně vzdáleného. Nepůsobí to tak jako dramaticky, ale samozřejmě To by potom znamenalo, že stovky milionů lidí by byly vlastně v ohrožení života nebo by museli se přemístit. Výrazně by to změnilo mapu celé země.
0: Já myslím, že ten katastrofický scénář si asi každý dokáže vybavit i z filmů z Hollywoodu a zatopené kusy pobřeží, ať už v Evropě nebo ve Spojených státech, vlastně na celém světě. Když jste mluvila o tom cestování, byli jsme teď na jihu, tak zpátky na sever, ale zastavme se v Africe. Proč jezdíte za ledovci do Ugandy?
1: Já jezdím za ledovci do Afriky, protože jsou to ledovce, které relativně brzo zmizí. řekněme v řádech jednotek až pár desítek let, spíš třeba kolem deseti let. A jsou to ledovce, které jsou relativně málo prozkoumané, Takže pro mě z jako toho vědeckého pohledu jsou hodně zajímavé, no.
0: Co se o nich dá všechno zjistit?
1: Uh, o se nich dá zjistit. Já jsem jako primárně biolog, takže mě zajímá vlastně, co žije na těch ledovcích. A tyhle ledovce jsou svým způsobem jiné. Protože já jsem hodně tady zmiňovala, že třeba ty Alpské ledovce, ale týká se to i těch polárních ledovců, oni přibírají masu v té době té zimy, kdy vlastně sněží na ten ledovec nebo na část toho ledovce, a on přibírá tu hmotu a v létě naopak taje, nebo aspoň těch dolních částech taje. A u těch afrických ledovců, které jsou velice blízko rovníku, tak tam je celoročně vlastně stejná teplota. Oni v podstatě tajou po celý rok, tam je přes den teď už vlastně úplně všude jsou teploty nad nulou, takže ten ledovec vlastně přes den taje, ale naopak v noci mrzne, takže on zamrzá v noci. A z toho biologického pohledu nebo z toho pohledu života, je to pro mě zajímavé, protože na všech těch ostatních ledovcích vlastně se ten, no to tak není úplně přesně, ale do určité míry se ten jako život trošičku zastaví. V té době té zimy, podzimu jara, když je tam vlastně zamrzlá voda, není tam kapalná voda, i když ona tam je, ona je voda i pod ledovcem i v zimě a tak dále. Zatímco na těch afrických ledovcích tam vlastně podstatě ten život může existovat vlastně celoročně jo, a může se jako vyvíjet a zároveň jsou to vlastně ledovce, které jsou od těch všech ostatních ledovců oddělené už desítky tisíc let, jsou vlastně takové jakoby izolované výzpy. Zatímco třeba ty alpské ledovce byly ještě třeba v té poslední době ledové, to znamená mluvíme o nějakých třeba před 12 tisíci lety byly ještě třeba propojené prostě s těmi polárními ledovci.
0: Co se dá najít pod ledovcem. Nebo co můžeme čekat, až ty ledovce třeba právě v té Africe rostají, tak co pod nimi bude?
1: No pod nimi bude kamení, jako podloží. Ty hmm. ledovce jsou na podloží. Já úplně jsem nevrtala, jako my jsme zkomali hlavně ten povrch a nějaký, jako to nějakých třeba dvou metrů hloubky, ale přímo na tom podloží, tam je většinou kapalná voda. Tohle jsou ledovce, které nejsou úplně přimrzlí k tomu podloží, takže tam je třeba kapalná voda a žijou tam mikroorganismy.
0: Teď úplně na sever. Vy jste to už říkala, že v létě ty ledovce rozstávají, v zimě se zase doplňují, tak nějak jako laicky řečeno, ledem a nabývají na objemu a hmotnosti taky. Kdy bude Arktida v létě úplně bez ledu? Může to být už za 10, za 20 let?
1: Ono se mluví o Arktidě bez ledu, hmm. ale teď asi narážíte na mořský led. Hmm. Což jsou teda dvě rozdílné věci? Hmm. Máme ledovce, že ledovce jsou napevní a můžou dosahovat do moře a jsou tvořeny vlastně sladkou vodou. Mm-hmm. Morský led, který se sleduje ze satelitních snímků, který je jako jak v Arktidě, tak v Antarktidě, tak ten je tvořený vlastně zmrzlou mořskou vodou. A ten se sleduje od vlastně satelitních snímků od roku 78 a toho teda ubývá nějakých, já nevím, 13% za dekádu. To znamená, že dneska jsme na polovině toho, co jsme byli vlastně na konci těch 70. let. A to jednak teda tou rozlohou, ale i objemem. Dneska ten mořský led vlastně v Arktidě je tvořen hlavně takovým tím každoročně nově se vytvářejícím ledem místo takovým tím dlouhodobým mnoholetrvajícím ledem. A podle vlastně všech predikcí se ukazuje, že Arktida bude, zažije léto, kdy vlastně nejméně je toho morského ledu v září a vždycky nejvíce jeho třeba v březnu. Zažije léto, které bude téměř bez ledu, což neznamená, že tam nebude žádný morský led, ale bude vlastně takový jako roztrhaný, nebude tam jakoby úplně kontinuální ta ledová pokrývka do roku, alespoň jednou do roku 2050, no. Takže to už je za nějakých těch 20-30 let. Je to dost pravděpodobné, že se to stane už třeba v těch 30. letech tohoto století.
0: Otevře to nové obchodní trasy přes sever?
1: Jako je to možné. Jo? Ono se o tom hodně často spekulovalo, že se vlastně otevře ta, ta severní trasa, která by umožnila třeba přepravu zboží, já nevím, z Číny podél vlastně ruského severního pobřeží do Evropy, protože to výrazně zkracuje tu trasu. Ale... Jsem pohýbilok, nejsem na tohle vůbec expert, takže z toho, ale co vidíme, tak se to neděje. A asi ten jeden z důvodů je, že tam není vlastně žádná infrastruktura. Tam nejsou jako, máte tam, že v Evropě Murmansk, ale nemáte tam žádný jakoby velký přístavy někde tam na Sibiři, který by poskytovali tu infrastrukturu těm lodím, hledě na to, že, já nevím, ty moře nejsou třeba ještě tak dobře zmapovaný, ale... Nedokážu tohle posoudit. Teď možná i s tou situací jako s agresí na Ukrajině, to mm. nevypadá, že by někdo chtěl nějakým způsobem spolupracovat s Ruskem, nebo že by k tomu rozvoji tohle toho došlo. Samozřejmě, ta možnost je, otvírá to cesty, otvírá to cesty i turismu, prostě, který dneska se turisti dostávají třeba s plachetnicema a mnohem dál, je možnost vlastně. Já nevím se dostat i třeba s nějakým menším ledoborcem třeba k severnímu pólu, takže si myslím, že to bude otvírat tyhle ty možnosti pro třeba turismus, pro ty obchodní trasy, jak říkám, musíte plout kolem toho Ruska z velké části, takže to asi možná trošku ty věci komplikuje.
0: No já jsem narážel na to, že Arktida je už teď do jisté míry rozparcelovaná pro jednotlivé státy, tak jestli totální ledů v této oblasti nemůže zapříčnit vzplanutí nového konfliktu.
1: Hmm. Tak jak říkám, jsem biolog, takže úplně nemůžu jako mluvit do geopolitiky, takže jenom vím z nějakých jako interních věcí nebo z věcí, které čtu, takže to jsou většinou nějaký jako taky zase jakoby názory jiných lidí. Protože já pracuji pro Centrum polární ekologie o České univerzity a my máme stanici v Arktidě a jsme součástí jako řady různých jako arktických institucí. Jsme třeba v něčem, co se jmenuje International Arctic Scientific Committee a tam třeba byla řada ruských členů a vlastně všichni byli vyloučeni zatím. Tím. Uh, takže došlo vlastně k Narušení té spolupráce. Zároveň Arktidu spravuje něco, co se nazývá Arktická rada, což je rada vlastně osmi států, které všechny mají území v Arktidě, plus tam jsou jakoby přidružené pozorovatelské státy, je tam třeba Evropská unie, a jsou tam jiné státy, které jsou vlastně pozorovatelé. No a Rusko vlastně od začátku minulého roku se na nejbližší dva roky Rusko stalo vlastně předsedou té Arktické rady. Hmm. A ta Arktická rada vlastně přežila období, já nevím, studené války, období konfliktů, ale tentokrát byla vlastně pozastavena, nebyla zrušena, nebyla spuštěna, ale je pozastavená, protože prostě nikdo se nebude účastnit žádných mítingů, prostě se Sergejem Lavrovem nebo tak. Rusko vlastně, tím, že Finsko a Švédsko vstupuje do NATO, tak Rusko se stane vlastně jediným členem té arktické rady, který bude vlastně obklopen všemi státy NATO. A na to podniká jakoby různé nějaké třeba cvičení v Arktidě ano. a Rusko na to jako reaguje většinou, ale jenom rétoricky na to reaguje. Já si úplně a říkám, jako, jako naprostý lajk, like, jako teď, když vidíme vlastně tu situaci na Ukrajině, tak si asi nikdo z nás, vzhledem těm ztrátám, jaké má ruská armáda, neumíme představit, že by Rusko dokázalo bojovat na víc frontách a že by třeba šlo do nějakého otevřeného konfliktu se státem NATO. Takže ještě, ale, k říkám, ještě k tomu Ještě k tomu fartidě, ale to samozřejmě jak říkám jako z mojeho čistě naprosto laického pohledu. Takže si to úplně nemyslím, ale vůbec nevím. Vlastně my jezdíme třeba hodně na Špicberky, což je soustrový Svalbard, který je pod zprávou Norska, ale část území je tam ruské. A třeba v době studené války tam ty vztahy byly, vlastně tam byla tam ta nejbližší hranice a ty vztahy tam byly relativně dobré. ty extrémní prostředí plodí relativně dobré vztahy a musíte spolu nějakým způsobem fungovat a spolupracovat. I teďko vlastně, když došlo ke konfliktu na Ukrajině, tak řada těch Rusů, kteří žijou na Špicberkách, vyjádřilo podporu Ukrajině, ale samozřejmě všechny vlastně aktivity, které se tam dějou, jsou, jsou státní aktivity, že jo, tam ať už je to těžba, uh, ruský arktik ugol, i když, je to, i když je to turismus, tak je to nějakým způsobem státem kontrolované, takže jak se to bude vyvíjet, těžko říct, ale je jasný, že nějaká spolupráce i na té vědecké úrovni a na nějaký jiný úrovni v Arktidě dneska s Ruskem není možná. Hmm.
0: Já jsem se na to samozřejmě ptal, protože vím, že se o Arktidu a arktické oblasti zajímáte, přestože také vím, že nejste politická geografka. Tak zpět možná na závěr k tématu, které je vám bližší. Proč by rozstávání Arktidy a oteplování Arktidy mělo zajímat nás úplně všechny na světě?
1: Možná odpovím obráceně. Já si upřímně myslím, že Čechy by mělo víc zajímat, jak klimatická změna ovlivňuje je tady v Čechách, než jak to ovlivňuje třeba v Arktidě. Protože je to asi možná konkrétnější a něco, co si umíme víc představit. A možná i třeba česká vláda a české firmy by se měly víc soustředit na to, co se opravdu děje v Čechách. Ale to neznamená, že není důležitý, co se děje v Arktidě. Tady je spíš o tom, že. Klimatická změna posledních desítek let v našich myslích je něco, co se odehrává na těch pólech a něco někde daleko, co se nás netýká. A to, proč se nás to týká, je, my jsme mluvili o tom, že vlastně rostávají ty ledovce a třeba ty antarktické ledovce, které zvednou morskou hladinu, což zase nás v Čechách se to nebude týkat, ale 10% světové populace žije vlastně blízko pobřeží a obrovské množství měst je blízko pobřeží a samozřejmě to způsobí nějakou jako mnoho území neobyvatelných a ty lidé se budou muset někam přemístit, způsobí to velkou migrační vlnu. No ale to, co se děje v Arktidě, a my jsme mluvili o tom, že dochází k tomu, že se vlastně snižuje to množství toho morského ledu, tak to ovlivňuje vlastně atmosférické proudění na celé severní polokouly. Ovlivňuje to takzvaný, hodně se o něm mluví, ten
0: jet stream, a... a to jsem trošku narážel, tak jsem moc rád, že se no, to no, no, právě dobře, tak dostáváme. Dobře.
1: dobře, takže ona to ovlivňuje vlastně i počasí třeba u nás ve střední ano. Evropě. Jednak to způsobuje, ať už teda v Severní Americe nebo v Evropě třeba takové ty velké vpády, jako by té tuhé zimy v zimě. Hmm. A to je způsobeno tím, že se vlastně ten rozdíl mezi tou Arktidou a mezi těma nižšíma zeměpisnýma šířkama vlastně žuje, není tam taková bariéra a arktický vzduch může vlastně najednou se dostat prostě do těch nižších zeměpisných šířek. Zase to je něco, co se děje běžně, ale bude se to dít a děje se to s vyšší frekvencí. Jo, hodně to zažívají na východě Spojených států, já nevím někde v Chicagu ale i se to třeba dostalo do Texasu a k nám někdy se to dostává. A také zároveň tím, že ta mořská pokryvka není krytá tím ledem, tak dochází k tomu, že se dostává vlhkost vlastně z toho moře, se dostává do atmosféry a ta se může třeba dostat k nám a může docházet třeba k velkým přívalovým dešťům nebo třeba k velkým pádům jako sněhu. Ty naše zimy budou čím dál mírnější a čím dál méně sněhu, ale to neznamená, že nepřijdou třeba nějaké najednou arktické hmm. dny nebo nějaké dny, kdy bude třeba velké množství jako sněhu a tak dále. Extremnější výkyvy počasí. Přesně, způsobuje to extrémnější výkyvy počasí, ale i třeba právě na jaře nebo v létě třeba i nějaká ta sucha.
0: Tak to jsme neskončili úplně pozitivně, ale myslím si, že je na nás, jak se dál bude klimatická změna vyvíjet do budoucna. Moc krát díky, že jsme o tom mohli mluvit tady spolu.
1: Děkuji. a jestli můžu jenom poslední věc, tak když se studuje ta stabilita těch ledovců, hmm. tak při všech těch scénářích, kdyby se nám podařilo udržet to oteplení kolem 1,5 stupně, tak většina těch ledovců, zvláště těch polárních, se ukazuje, že by zůstaly relativně stabilní hmm. a vydržely by.
0: Tak v to doufej Tohle už je všechno z Vinohradské 12, dnes jsme s polární ekoložkou Marí Šabackou probírali ledové plochy planety, padly otázky na to, jak rychle o ně přicházíme, čím jsou zajímavé ledovce v Africe a jak to bude v Arktidě vypadat za 20-30 let. Další nová epizoda bude nachystaná už pár hodin po půlnoci. Nenechte si ji ujít jako vždy, ji najdete na webu i rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšeno zítra.